0: Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o livro Memória de um suicida e vamos ler o evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o capítulo 4. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, que dizem os homens quanto ao filho do homem? Quem dizem que eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam, uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse, e vós quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo E Jesus falou Bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso Mas meu Pai que está nos céus Mateus 16, Marcos Entretanto, Herodes, o tetrarca Ouviu falar de tudo que Jesus fazia e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: Eu mandei cortar a cabeça de João Batista. Portanto, quem é esse de quem eu ouço dizer tão grandes coisas que tinha vontade de vê-lo. Marcos, e de novo Marcos, Mateus, assiná-lo. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo, Por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu, É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhe havia falado. Mestre Jesus, nos reunimos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Vimos a lei da reencarnação assinalada pelos evangelistas, e estudaremos hoje a, o retorno do nosso irmão Jerônimo e os preparativos para outros irmãos para reencarnarem. Fato que já acontece conosco, Senhor, que aqui estamos na terra. Ajuda-nos a compreender esta lei, a compreender o que nós encarnados estamos fazendo aqui. E com o Teu Evangelho não nos deixe nos perder, com o Teu Evangelho e com a doutrina espírita. Por isso, enviai os Teus mensageiros de amor, o nosso irmão Leon Denis, responsável por esta obra, junto com a irmã Ivone e o Camilo. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, do nosso irmão Maltivo e da coluna de Espíritos que dirige o nosso CEAP. Evocamos as nossas irmãs queridas, a minha amada Lurdinha, para que em nome desses Espíritos, novamente, em nome do amor, em nome do nosso amor, Maria de Lourdes, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciemos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Nós lemos aqui o item 1, 2 e 3 do Evangelho, do capítulo 4, que fala da reencarnação. A gente vê Jesus claramente falando da reencarnação e Herodes, né, complicado, porque as pessoas não entendiam como isso se dava. Nem o próprio Nicodemos entendeu, né, que era doutor da lei. E aí Herodes fala, mandei cortar a cabeça de João Batista. Então quem é esse que está falando aí? que uns diziam que era a reencarnação de João Batista. E nesse capítulo, intitulado Novos Rumos, é o capítulo de número 15, e aqui Jerônimo vem visitar os amigos, depois que eles vieram da terra em trabalho, e ele conta que vai reencarnar. Vai reencarnar como um rico fazendeiro no porto. É... O que eu chamei a atenção nas duas anteriores aulas, que a gente já está três dias né, voltando indo, é, e eu, foi bom porque eu vi numa dessas, desses retornos aqui ao estudo, a expiação da riqueza. Lembra? Ele ia ficar rico e é uma expiação. Ele ia perder tudo novamente como perdeu e ia lutar contra o egoísmo, contra a vaidade, contra o orgulho porque ele ia administrar os seus bens e bens alheios, com a honestidade, porque ele também foi desonesto, e, a, e se comprometeu, porque não teria filhos, a cuidar dos órfãos aqui na Terra. Aí perguntaram que família que você vai reencarnar, aí foi dito a eles que não, ele nem ele sabia direito, só ia saber no momento, e a curiosidade do Camilo foi... É, combatida pelo irmão responsável pelo Jerônimo, que eu não me lembro o nome dele, Ambrósio, isso aí, Ambrósio, dizendo que não, não importava, não, não poderiam dizer para não atrapalhar, não trazer problemas. Então vamos lá. Suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. O que se sucederá? O que sucederá? Interroguei apegado ao azedo critério de repórter pessimista. Esse é o Camilo, né? Então, e se ele falir nisso tudo? Se ele não abrir o abrigo que ele se comprometeu? Se ele cair pela vaidade, porque ele vai ser bajulhado, rico, jovem? Vai é ser paparicado por todo mundo. Aí vem a resposta. A consciência inquietá-lo-á perenemente e mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo, ademais, a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Esperamos, no entanto, que tal não aconteça, no caso em apreço. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido, a boa vontade. A ternura pelo órfão abandonado. Olha, espero que ele não tenha falido, né? A gente agora espera isso, que já foi, já voltou. Mas como sempre fazemos, e nós estamos reencarnados. Os nossos guias, e nós dissemos para eles também... Espero não falir. E nós planejamos a nossa reencarnação. E eles disseram, espero que vocês não falham, vamos estar junto de vocês. Aí vamos lá para alguns fatores. Né? Família, vocês todos têm família, o lar, o trabalho profissional, a formação, essas coisas todas. Porém, tem um fator muito importante na nossa vida, que é Deus. Abaixo de Deus, o Cristo. Abaixo do Cristo, a doutrina espírita. Não é? Então, nós temos aqui, quando o guia da casa traz uma mensagem e assina dizendo, um trabalhador do Cristo. Ó. Ele falou um trabalhador da casa, um trabalhador, um trabalhador do Cristo. Nós trabalhamos para o Cristo. Esse é um compromisso que nós assumimos. E assumimos numa casa espírita tanto que vocês são egressos de outras casas como eu sou egresso de outra essa casa caiu de paraquedas na porta de vocês tá na portinha de vocês a casa tem tudo que a gente precisa só sai por orgulho não adianta dizer que saiu daqui com raiva do presidente com biquinho, com melindre é orgulho, orgulho puro a casa está aí aberta com trabalho, com estudo, tem trabalho para todo mundo, não é empecilho para ninguém, não é empecilho para ninguém. E se chegou aqui é porque tem compromisso aqui com o grupo, com o local, com os espíritos da área. O, a espiritualidade não iria, claro, o homem materializa o pensamento deles, uma casa daquele tamanho que está sendo feita aqui do lado todo um polado de mosquitos vim de lá agora à toa não, nós temos compromisso e nós nos comprometemos aí nós estamos estudando aqui o que? os desertores está lá, não obras póstumas. imagina a gente chegar lá como e aí, ah não deu o Newton é muito chato, não aguentei o Newton <risos> não aguentei seu Newton é mesmo, você não aguentou seu Nilton. Olha lá as crianças lá. Olha o que você deixou de fazer. Ah. Aí vai ter que voltar. Exatamente o que ele disse aqui para o Jerônimo. A consciência inquietá-lo Então a consciência vai nos inquietar. Mais tarde, regressaremos à espiritualidade envergonhados de ter faltado com a palavra, compreendendo ademais a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Necessidade de cumpri-la numa nova migração terrena. Vai ter que voltar de novo e começar tudo novamente, passar pelas mesmas dificuldades vai encontrar outros Newtons pela frente, porque a gente se melindra à toa. Tem que vencer isso para poder trabalhar, para poder fazer a parte que nos toca. Se estamos aqui, é porque deixamos de fazer lá atrás, ou fizemos errado. Retornamos, poxa, facinho, na nossa porta, na minha, na de vocês. Imagine o seguinte... Se não tivesse essa casa aqui, se ela não tivesse começado, vamos pensar na nossa casa. Você estaria lá no bezerro ainda? Eu estaria, o eu, hum? eu estaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Você estaria lá no, no outro? Né? Enfim, e será que era aquele trabalho que tinha que fazer? Mas quem ia responder? Aquele que teria que abrir, aí eu iria responder. Não, mas eu não quis fazer, eu ia ter um monte de motivo. Tudo bem, você usou o teu livre-arbítrio, você achou melhor correr na praia, continuar correndo na praia como eu fazia, todo dia, cedinho. Tudo bem, Aleia. você correu, 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 correu na praia, nadou, nadou e morreu. Hã? E morreu na areia, e morreu, porque vai morrer do mesmo jeito. E provavelmente morria antes até do tempo, né? De ataque cardíaco lá de tanto que o coração vinha na boca batendo. E agora? Aí você vai lembrar, putz, é mesmo. Então vai voltar, agora voltar, quando, em que condições, em que situação. Aí a lurdinha que eu tanto amo... Foi embora, não vai dar para voltar junto com dela, com ela, e aí? Muita coisa a gente passa por nossa própria culpa. Como a gente vê os espíritos se lamentando ali, meu Deus, não era para fazer isso. Cara, por que você se mata? A gente nem pergunta né isso aí, a gente não faz. O próprio espírito responde, putz, me matei, faltava tão pouco. Essa semana mesmo o espírito disse assim, Faltava tão pouco, faltavam uns dois anos para ele desencarnar, ele vai e se mata, quer dizer, vai ter que voltar, e estacionado, <risos> revolta contra a lei de Deus, já tinha passado um perrengue danado, passa tudo novamente, E na última curva, os acidentes acontecem perto de casa, no final, você sai todo empolgado para dirigir, não é? Você vai cansando, cansando, quando está aproximando, você vai relaxando, aí que acontece o acidente. Você cochila, a vida é a mesma coisa, a gente só vai dizer, não, consegui, pelo menos vencer parcialmente, se não totalmente, no último suspiro. Tem que estar atento constantemente e isso aqui, esse parágrafo, me fez pensar, me fez raciocinar bastante. E se não tivesse feito? E agora que está feito? Como é que vai ser daqui para frente? Subitamente, em meio do rápido silêncio que se verificou em seguida, Belarmino, cujos sentimentos delicados... O leitor já teve ocasião de apreciar, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do Porto e interrogou afetuosamente, que notícias darás aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino continua na prisão? Sua majestade interessou-se por ele realmente? Aí ele perguntou, né? Uma curiosidade, boa, né? E como é que está teus filhos? Como é que está Margaridinha? Margaritinha? Ficou direto lá no Brasil e Albino? Está lá na África. O rei se interessou por ele? Como é que está? Aí ele vai responder. Ah, sim, fez o inconsolável pai suicida, como se houvesse vibrado acordes pungentes nas mais sensíveis cordas do seu coração. Estava mesmo para vos participar ao vísceras. Quer dizer, estava mesmo para dizer as coisas, as novidades, ao vísceras da é novidade, né? Nunca mais pude visitá-los, como sabeis, por não me permitir a situação moral apaixonada, capaz de muitas indiscrições No entanto, Estou seguramente informado de que Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto e probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Louvado seja Deus, que bem faz a minha alma o dar-vos esta notícia. Quanto ao Bino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques, corresponde-se assiduamente com seu amigo Fernando, que eu o tem aconselhado muito honradamente, que todos os esforços envidou para favorecer-lhes meios honestos de viver, instruindo-o ainda ademais na ciência do espírito, da qual é fiel adepto. Casou-se também, há pouco mais de um ano, com bonita morena portuguesa africana e agora é pai de duas lindas gêmeas recém-nascidas olha como é que as coisas se encaminharam né os filhos se casaram estão com a família deles e ele como pai não pode visitá-los a mãe a gente não sabe da mãe né ele não deu notícia da mãe da mulher Zulmira e a gente às vezes se apavora toma uma decisão precipitada e acaba aí trazendo dores amargas. Nós fomos visitar uma pessoa que tem se drogado, fomos no lar dessa pessoa, tem se drogado com constância, já foi internado mais de uma vez, mais duas vezes, ficando um mês, volta, tem recaída... Dá um trabalho danado para os pais, os pais não sabem o que fazer mais, filho único. E agora internaram novamente. E a internação dele, é, dessa vez o médico, o psiquiatra, internou por três meses, no mínimo. Incomunicável, três meses incomunicável. E eu vendo a dor da mãe... A mãe chorava, mas é meu filho. Eu acho que o médico está sendo radical. Nem eu posso falar com ele, nem por telefone, nem telefone. Ele está sofrendo muito. Aí, ela diz assim, mas o meu marido, ela mesmo falando, o meu marido, diz, ele só ficava preso no quarto. Ele só ficava preso no quarto. Lá ele está preso no hospital, agora lá não entra droga. Vou abrir aqui um parêntese, meu Deus, esse pessoal não sabe o que faz, né? tem o título da terra, mas quer legislar fora da sua competência para liberar as drogas, a liberação das drogas, do aborto, não sabe o que está fazendo. Aqui a gente está estudando um aborto feito é, uns 200 anos antes e a pessoa sofrendo as consequências agora de um aborto. Às quintas-feiras, no estudo Drama da Obsessão, a, a moça fez um aborto e a consequência é que ela ficou tetraplégica, isso aí depois... Fez o aborto espont... normal porque quis lá atrás, não satisfeita a pessoa que pegou lá, esquartejou o menino. Anos depois, séculos depois, volta ela, aquele que esquartejou o menino para ninguém a ver, ninguém encontrá-lo, tenta reencarnar. A mãe tem dificuldade no parto. Vocês estão ouvindo a história aqui? De, de quinta-feira, estão ouvindo? Tem ouvido em casa? Pois é. Olha a consequência. Consequência triste. E você quer fazer isso uma lei? Aí, só sabe o problema da droga a mãe que tem um filho drogado. Pergunta para uma mãe, para um pai. A mãe desesperada de saudade, de dor, porque não pode nem falar com o filho. E o filho... Por outro lado, é, certamente um dia ela, ela pôde ir lá uma vez e proibiu de ir, porque foi uma visita e o filho tinha reclamado com ela. Em um mês eles foram lá uma vez, falaram por videoconferência uma vez, e o filho reclamou porque queria sair, porque estava com saudade, prometeu não fazer mais, mas enfim. Aí o médico ficou danado da vida com isso, com essa conversa, porque ele pediu, proibiu, uma, três meses incomunicável. Aí você pensa, três meses, o que são três meses? Para a gente que está na situação, é tempo para chuchu, né? Para Deus não é nada. Será que esse espírito está pensando que em vez de três meses, podiam ser três séculos? Se ele morre por uma overdose? Será que a mãe, eu não quis falar nada, só ouvi, só ouvi, não falar nada, dar, falar o que? Dar conselho. Cada um tem que tirar amadurecimento. Pediu a nossa, o passe. A gente foi lá dar o passe, escutou a história, leu o evangelho, falamos de Jesus e voltamos. É, se ele se matasse, será que ela está pensando que ela não ia vê-lo tão cedo? Poderia ser muito pior é, o pai que tanto sofre, que pediu as lágrimas, ajuda. É um homem me abraçando, chorando, se debulhando em lágrimas. Ajuda o meu filho. E quem sou eu para ajudar? Não sou nada. Né? Então a gente pede a Deus, pede a Jesus e vai lá como instrumento para fazer uma visita. É o que a droga fez com aquela família está fazendo. E aqui chegam muitos espíritos que se suicidam com as drogas é considerado suicídio. E como a gente ouviu dizer aquilo que dissemos no início. Para que isso? Por que eu fiz isso? Não tinha necessidade. Eu tinha tudo. Muitas vezes o Espírito diz assim, eu tinha tudo, era rico, tinha tudo, não precisava passar por isso. O Espírito fica desesperado, porque não dá para voltar atrás, não dá. Vai ter que continuar a caminhar, vai ter que receber um tratamento para voltar, para reencarnar. E, com o esquecimento do passado, vai ter que lutar contra o vício que está marcado na alma dele. Se não tiver atenção, se não tiver vigilante, cai novamente. Então, olhemos para nós, né? para dentro de nós... Pergunta para o médico se ele acredita. A minha amiga tem o irmão dela, está enquentado já há um ano, porque ele é violentíssimo, ele quase matou a mãe. E ela, como espírita, ela queria lembrar todo dia. Ler o Evangelho. Não permitiram. Não permitiram. Não acredita. Aí ela falou, eu em casa. Metade é aquilo que a gente falou, metade me perdoe os médicos. Claro que tem muitas exceções. Mas a metade dos médicos pensam que são deus. A outra metade tem certeza que é. Eu acho que seria. O que, que você vai falar para o médico? Não, que eu vou dar o passe que é um espírito. Ele vai dizer para você: ou você faz o tratamento comigo, ou leva na macumba. Ele vai dizer: ou leva para a igreja. E não acreditam. Não aceitam. Ou vai terminar no consultório do lado do psiquiatra É. O orgulho. Pois é. E o que nós sabemos, que precisa de ambos, precisa do, médico, precisa do médico, precisa do médico, precisa do médium, do tratamento espiritual, porque senão ele sai e vai fazer o que ele gosta de fazer fora do corpo. É, nesse caso aí, o, chegando aqui, né? Aí a Dilane falou... Que o Espírito... Disse assim... Ele continua o mesmo... Ele não mudou nada... Porque todos os dias... Ele sai do corpo... Ele vai fazer tudo o que ele fazia... Ele não mudou nada... Tudo o que ele fazia na encarnação anterior... Eu não vou dizer o que é... Para não, não identificar ninguém... O que ele fazia lá atrás e que tem as perseguições de hoje, ele continua fazendo quando sai do corpo. Se você não atender o lado espiritual, paralelo ao lado material, com o médico, fica sem eficácia. Não adianta tratar só aqui, como não adianta tratar só lá. Tem que tratar os dois lados. Tu os vês? Dê certo, ó Jerônimo, se bem os não, visite, não os visite. Não os visite né? Tu os vês de certo, ó Jerônimo, se bem os não visite. Interroguei, partilhando a saudade que transparecia de suas expressões. Eu, eu, eu tenho ideia do que é essa saudade, quanta saudade eu tenho da Lurdinha, quanta saudade. Agora imagine se eu não pudesse mais vê-la, por problema meu, por erro meu. O que, que eu ia fazer a não ser chorar? sofrer. Sim, amigo Butelho, vejo-os por meio dos aparelhos do irmão Santarém, e é como se ouvisse de bem perto e com eles falasse, pois isso me é permitido. Quanto a Zumira, cúmplice... Falou da Zumira aqui? Cúmplice infeliz dos meus desatinos... Termina a sua desgraçada vida amparada pelas duas filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercê de Deus, socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margarida para o Brasil, sem o conseguir. Pobre Zumira, amava tanto, meu Deus... Olha o amor que ele tinha por Zulmira, mesmo vendo os erros dela, continua amando. Fui o responsável por suas quedas, também a ela devo reparações que mais tarde provarei com o favor do céu. Agora, provavelmente a Zulmira, numa outra encarnação, iria voltar, né, se não voltou com a Margaridinha, né. A ligada Margaridinha, né? Não é necessário, porque a Margaridinha, pelo que eu entendi, ficou bem, né? Dois dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos de posse, deu um convite de irmão Teócrito para a noite. Dois dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos de posse de um convite de irmão Teócrito para a noite atendermos à reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço Canalejas, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento, e considerados habilitados para outros carreiros em busca das reparações para o serviço do progresso. Dos bairros anexos aos hospitais, seguiriam antigos tutelados a assistirem ao importante conclave que a todos profundamente interessava. Como será fácil entrever, a movimentação era intensa nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam contingentes de espíritos considerados aptos ao, ou e necessitados do, dos prélios terríveis da renovação carnal expiatória devido ao crime da maior infração da criatura face do seu Criador. Vocês entenderam isso que eu li? Ficou alguma dúvida? Pela primeira vez, penetrando a sede do departamento, onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo departamento a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados a vasta e modelar sala de assembleia, a maneira de câmaras representativas, onde... As tribunas dos discursantes seriam ocupados, ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros, os tutelados, cabendo o nível aos diretores, como em anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário não destituído de magnitude singular pelo iluminado que se dirigia, que se diria jorrado exterior e risando o ambiente de miríficas graduações branco-azuladas. Então eles foram lá para o cenário, né? foram para o lugar previsto lá para a reunião. Pouco a pouco encheu-se o recinto. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, se não era social a diferenciação existente, era, não obstante, moral e vibratória, o que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades dos méritos e deméritos, enquanto conosco, assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito, a tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos das arquibancadas, com estes fraternalmente ombreando com as modestos espectadores. Coisa interessante isso, né, é de acordo com a vibração e realmente não dá para você misturar, não dá. É, vibração diferente, a gente já sente. A própria vibração que tem aqui na evangelização, por exemplo, você vem a criança que não está acostumado, chega pela primeira vez, ela destoa completamente... Então a gente precisa de uma sala somente com essas crianças. Senão, atrapalha as outras. Tudo bem até aí? Estou sentindo meio arrastado. Está um pouco arrastado, não? É porque é muita leitura aqui. É. Né, muito o é, é, que explicar. Tá é Ele está falando aqui da arquibancada o lugar que vai se reunir. Então, Sim. tem que ir descrevendo. Mas eu estou sentindo a dor do ambiente, vocês não estão percebendo? A dor de muitos espíritos que estão nos ouvindo, estão na expectativa porque reencarnarão, pensaram certamente no que falamos aqui, poxa, perdi meu tempo, não estou com a pessoa que eu amo, por culpa minha. Né? Né? Então, a gente acaba sentindo essa dor deles. Vamos lá, mais um pouquinho. Assim foi que entre os primeiros notamos a presença do padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores, aprisionados na torre. Esse trabalho aqui era difícil, hein? De irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento. De irmão João, o venerável ancião, guia, paciente e caridoso da triste falange do manicômio. Todos ladeando o diretor do departamento responsável por sua vez. Pelo Hospital Maria de Nazaré, ao passo, que é, que é o irmão Teócrito, né? Ao passo que seus assistentes se mantiam conosco, exceção feita de Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. De longe podíamos bem distinguir a claridade argêntea que descia de majestosa cúpula. Alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, como a Geno Penalva, o obsessor convertido, sob cuidados de padre Anselmo e Olívia de Guzmán depois de 38 anos de pacientes e esforços, e se é que a é paciência, hein? 38 anos doutrinando o Espírito ali, e cujas feições severas, duras, dir iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da Terra. Praza aos céus que um dia os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar. Quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, em a qual se desenvolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Então, a reunião se tratava sobre a reencarnação, né? De um grupo de espíritos, uma centena, algumas centenas de espíritos. Uma reunião importante. Alguma coisa? Aí a gente tem a ignorância do homem, né? Para se recuperar com mais ou menos um espírito, 38 anos de paciência. Aí, em três meses, ele quer recuperar o homem. É, o outro com três meses, tá? Não, já, não chegou a três meses ainda. Não chegaram os três meses. Está com um mês já está desesperado. Então, aí a gente quer, três meses vai resolver, né? vai resolver. Não vai resolver. É um problema do espírito que vai ter que ter cuidado até o último dia de vida. A gente vê gente idosa se drogando. Idosa, a pessoa já tem uma certa idade, continua. Efetivamente, Teócrito levantara-se deixando irradiado o semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se muito fraternalmente os saudasse. E depois de aceno afável, começou instalando, instilando novos anseios de vida em nossas almas. Rejuvenescimento para a peleja do porvir que vinha anunciar. Nós vos saudamos, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo. E é em seu nome, Excélsio, que vos desejamos a glória, a gloriosa conquista da paz. A voz do Insigne Diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se se tratasse de sua voz, chegavam ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia-o nitidamente, sem que um só monossímbolo se perdesse. Espanhóis afirmaram mais tarde que o orador falara daquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muitos comovia e sensibilizavam. Nós, os portugueses, porém, contestáramos, pois o que ouvíramos foi o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas nativas, com os seus acentos próprios e o sotaque que é tanto desagrada em Portugal. Olha, cada um ouviu na sua língua, né? Agora, de um jeito ou do outro, foi escrito aqui no Brasil, né? E sincero encantamento a toda assistência impregnava, Dilenientes emoções. Ele, não obstante, prosseguiu. Lembra Pentecostes, né? Cada um escutando na sua língua. Não sois estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. É o vosso futuro que aqui se delineia. O destino que vos aguarda que será consertado em programação que devereis não apenas conhecer mas, acima de tudo, estabelecer e aprovar. Desde o dia em que os umbrais desta colônia correcional se descerraram por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tem desvivido entre as alternativas de um hospital presídio. Em vosso próprio benefício o fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mais ríspidas vossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente vos teriam absorvido totalmente por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao aprisco Agora, vamos ver aqui, ó, ansioso por trazer o apisco. E, e olha o que ele disse: vocês estão aqui nesse hospital prisão. O menino lá também não está no hospital prisão? Ele não pode sair de lá. Se ela lesse essa obra, pelo menos este capítulo, a mãe, ela compreenderia a necessidade dele de estar lá. E quantos anos eles ficaram aqui sem poder ir à terra? Ver, seus entes queridos. Então, é necessário esse isolamento para o reequilíbrio do doente, para a recuperação do, do, do doente. Aqui não é a cópia de tudo que tem lá? Olha aí o médico agindo certinho. Ele pode não ser espírita, mas estão sendo inspirados. Né? Ele tem que se isolar, porque em casa tem as facilidades. Eu descobri com esse amigo eu não sei se eu posso falar aqui, não vou falar a rede, mas pede lá o sanduíche, estou com fome, aí pede lá o, o hambúrguer, o que quiser, e dentro da sacola do, do, do alimento a droga vai, tem um código. O pai descobriu. Então ele vai lá e pede o lanche, mamãe, estou querendo lanche, vou comer uma pizza, vou botar uma pizza. Ah, aquela pizza 721... Estou chutando aqui, não sei nem se é sete minutinhos. Aí o cara já sabe, né? Vai, vai a pizza e vai também a droga. A droga chega e o pai, a mãe não está nem sabendo que o filho no quarto está se drogando. Não pode ficar sozinho, tem que ser isolado. O tratamento tem que ser rígido. Tem que ter disciplina. Se fosse lá, eu o médico ainda botava para capinar o quintal todo dia, né? Você vai azar, ah, Só vai comer o que plantar. Ah, mas vai demorar a nascer, então você vai emagrecer. Porque, é, se não... Ficar sozinho, pira. É, é, eu não sei as atividades que se tem lá, né, com certeza tem atividade, porque esses tinham atividade direto, né. Então, estão fazendo aqui igualzinho. A primeira coisa que eles fazem é retirar aqueles elementos do organismo, passa por uma limpeza. Limpeza, sim, né, entoxicação, orgânica. Intoxicação, então, precisa de deles para isso. É. Aí você vê o, o tratamento, a necessidade de tratamento espiritual, porque tem os perseguidores que o incentivam à droga, tem os que se locopletam com ele. Então é todo um conjunto de fatores. Todo um conjunto de fatores. Intercedendo por ele. É isso aí. Lembra quando Jesus disse, eh, a, a, a parábola da ovelha perdida? Sim. Pois é. No entanto, hoje venho para vos participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós, aprisionando-vos por impositivos de severa proteção e vigilância, olha lá o que aconteceu com o garoto, descerram-se agora permitindo-vos liberdade. Sois livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a estes hospitais e a estes presídios competia tentar a fim de vos auxiliar na emergência crítica em que estáveis, embaraçados, foi realizado. Quer dizer, a gente já fez tudo o que tinha que fazer por vocês. De agora em diante... Novas tentativas se impõem no vosso trajeto, novos afazeres e condições de vida reclamam da vossa parte atividades e energias que sinceramente desejamos sem esmorecimento nem tibieza, pois já tereis bem compreendido que jamais, jamais a vez de morrer, Jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos ou da frente da criação ou do universo. E isto acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina, em vós reside a vida eterna daquele que vos concedeu a glória de vos criar a sua semelhança o que equivale dizer que sereis como Ele é, por toda a eternidade. Vede que possuindo vida eterna, finalmente, finalidade gloriosa, reclama vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do Universo mantém a intensidade da sua glória. Caramba, o que, que eles devem ter sentido nesse momento, hein? porto livre, cheguei aqui, eu estava preso, estavam um doidos para sair, agora de repente livre para quê? O que, que eles vão fazer? Não dá mais. Vão voltar para a terra? Algum, sim. Só se for em trabalho, né? Vão reencarnar? Algum. Pois é. Você vai ver aqui que coisa interessante. Gente, já deu uma hora aí de estudo. Eu tenho que parar. Tá bom? Agora ficou bom o estudo. Agora é que esquentou. Olha. Eu vou... Eu vou... Eu vou, eu vou lhe... Permitindo-nos a liberdade. Eu vou só sublinhar aqui, não vou voltar aqui não. Semana que vem, vocês lembrarem. Na página 374, quando ele fala, sois livres da tutela. Aí a gente começa aqui. verde possuindo a vida eterna... Não é aqui que a gente parou agora? A gente vai aqui no, no verde. Que responsabilidade o Espírito deve sentir, né? Agora é comigo, estou livre, o que, é que eu vou fazer? Ah, você pode ficar um pouco mais, posso ficar, pode, você tem que voltar. Se quiser voltar, pode voltar. E aí, volto, reencarno, fico, me preparo para reencarnar, preparo para ajudar na terra, vou na terra trabalhar. Ele vai dizer tudo ali, vai dizer muita coisa ali. O livro está ficando quente. Alguma pergunta? Então vamos agradecer a Deus, obrigado Senhor da vida, pela vida. Já estamos vivos, não tem mais como voltar atrás. Estamos vivos, criados pelo teu amor e o nosso destino a perfeição. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos sem medo, que jamais, como disse ali o nosso irmão, jamais <risos> nos esqueçamos que somos espíritos imortais. dai nos forças para vencer a nós mesmos. Esperança àqueles que tropeçaram, que se reergam e caminhem com Jesus iluminando os seus passos e que o mesmo Jesus ilumine os nossos passos que estamos aqui reencarnados. Que Jesus nos ajude a reparar o mal que outrora fizemos, aproveitando as oportunidades que esta casa de amor nos oferece. Muito obrigado aos guias de nossas vidas, aos nossos anjos guardiães, aos guias que nesta casa de amor nos recebe. Muito obrigado a Leon Denis, Allan Kardec, aos nossos amores, muitos já esquecemos, momentaneamente, mas que velam por nós, torcem por nós, estimula-nos sempre. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, conforte a todos, derramando o seu bálsamo de paz, de alívio, de esperança sobre os irmãos suicidas que aqui se encontram. Sobre os irmãos suicidas que já estão acolhidos na grande colônia Maria de Nazaré, em seus diversos setores, que sejam bafejados pelo perfume das rosas que emana deste local, por esta alma tão querida, por este Espírito tão querido a todos nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Deus e de Jesus, dos guias responsáveis por este estudo, por este trabalho de amor, a nossa irmã Ivone, Leon Denis o Camilo, Allan Kardec, em nome do amor, em nome do altivo e dos guias que sustentam a nossa casa de amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memória de um Suicida. Que assim seja.